0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Conversa del V número 5 después de varias semanas, en verdad. Eh, estoy muy contenta porque hoy voy a tener en el en vivo a Luchín. Bueno, yo le digo Luchín de mucho cariño, pero su nombre artístico es solamente Luis y estoy muy contenta de poder hacer hoy el Conversa del V5 con él. He extrañado mucho hacer estas conversas, así que este, vamos a ver. Eh, ¿qué tal va? Voy a esperar que venga. A ver. Vamos a ver. Me siento como nueva de nuevo haciendo estas cosas. Ya, ya, ya. ¡Ya! ¡Se conecté! Ya, ya, ya. Hola. Hola. ¡Hola! ¿Cómo estás?
1: Estoy bien, me encuentro en me... un buen lugar ahora. Sí, y tú. Me alegra estás?
0: mucho. Bien, muy bien también. Debo decir que hasta cierto nerviosismo, ¿ah? ¿eh? Porque no hago esto hace semanas <risa> y ya siento que he perdido la, la práctica.
1: ¡Ay, qué bonito! <risa> que es la primera vez que participo en un live.
0: ¡Ay, estoy muy contenta que sea conmigo!
1: Sí, es un honor de hecho estar en esta plataforma contigo Siempre oh. he querido ver cómo funciona Y por fin puedo ser parte de la dinámica
0: Gracias, gracias Luchín Ya dije que probablemente te diga Luchín muchas veces Porque así te digo de cariño Pero el nombre es solamente lo ¿okay? hizo, Por si
1: por si acaso
0: Sí, y bueno eh, Hoy día tengo algunas preguntas ya para hacer y vamos a comenzar porque a veces el tiempo nos queda corto, entonces para ir con calma y no estar corriendo al final. <risa> Dale, ok. Bueno, para empezar, eh, tal como puse en la descripción de la foto de hoy, eh, cuando, cuando hablo siempre de mis invitados antes de eso, eh, tú estudias música con la especialidad de canto popular. Entonces, no sé si podrías contarnos eh, a, a las personas que se vayan a conectar en un rato y a las que lo vean después, eh, un resumen de cómo llegaste a estudiar esta carrera.
1: A ver, eh, hagamos un rollback al 2015, que es donde yo me encuentro en quinta secundaria y yo decido por mi, mi, mi primera inclinación en la vida por los libros, es que decidí estudiar literatura y que lo no mejor que en la católica, porque tenía este el ITS, que es una modalidad para poder ingresar eh, por notas en, que has sacado en, en tu secundaria para ingresar uh -huh. directamente a la Cato. Y entonces, cuando tú postulas una carrera como literatura, o psicología, o comunicación audiovisual, te dirigen a la Facultad de Estudios Generales Letras. Entonces, yo decidí, eh, bueno, estudiar esta carrera de literatura, pero para eso primero iba a estar dos años en letras. Antes de que acabase el año escolar, ya había ingresado a la PUC y dije... ¿Y qué pasa si no me gusta literatura? Porque siempre había oído esta historia de, de las personas que terminan haciendo una carrera que no les gusta, pero ya tienen el título, tienen un bachiller, sí. y terminan odiándola. Yo tenía ese miedo, porque hasta ahora me encanta leer, pero dije, no quiero odiar los libros. O sea, ¿qué tal exageración era? <risa> Después llegó mi primer ciclo en la universidad y terminé odiando literatura. No quiero entrar en detalles, ¿por qué? Porque, bueno... Puede ser muchas palabras a veces. Largas historias. Largas historias. Sí. Pero la verdad es que estuve buscando dentro de todas estas carreras que me ofrecían cuál era la que menos me desagradaba. O sea, no la que más me gusta, sino la que menos me desagradase. ¡Wow! Sí. Después conozco a Dualipa, a quien yo idolatro con toda mi vida, como tú sabes personalmente. Sí. Y me identifico un poco con la historia de ella. Porque alucina que estudió en un colegio privado, en una, mejor dicho, una escuela de artes. Y el profesor uh -huh. del coro le dijo, tú nunca vas a ser una cantante, porque no puedes llegar a las notas altas. Y uh -huh. esa historia la estaba diciendo en un programa matutino en Estados Unidos, de hecho, uno de los más vistos. Entonces, ¿qué tal glow up? De ¿Cuál era su historia, su pasado, y cuál era entonces su presente? Y uh -huh. a mí siempre me habían dicho, cualidades como... Bueno, cosas como tú no tienes de repente las cualidades. Nunca te he visto antes en eso. Entonces, nah. entonces no, no das para la carrera. Pero, pero al final tomé un test vocacional. Cuestión que creo que mucha gente tiene que hacer en un cierto sí. momento de su vida. Porque siempre nos fuerzan a nosotros a... Terminando la secundaria tenemos que, frente, escoger una carrera. Pero ni siquiera estamos tan seguros de nuestra orientación sexual. O de si queremos este no sé, ser vegetariano o seguir comiendo carne. Entonces, ¿por qué de frente escoger algo que nos va a definir de por vida? Y este test me ayudó mucho a encontrarme conmigo mismo. Y aquí supe que las artes escénicas eran lo mío. Aposté por la primera opción, que era música. Me tomó uh -huh. un año, de hecho, prepararme para postular. Porque admito que no tenía las cualidades, pero poco a poco las fui consiguiendo. Y gracias a Dios, ingresé a la escuela. Ya sé dos años. Sí, este va a ser mi tercer
0: año. ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¡Qué
1: rápido pasa el tiempo! ¡Qué
0: rápido pasa el tiempo! Y justo ahora lo que dices de claro, estas críticas, estas vocecitas que, sobre todo cuando uno quiere dedicarse al arte, quizás no te han visto haciendo las cosas. Eh, claro, viene eso de ¡Ah, pero seguro! No sé qué. Yo siento que, por ejemplo, y me ha pasado a mí también, y tú lo sabes, estudiar en en el Perú es también viene con ciertos comentarios difíciles, ¿no? Como que, está seguro, eh, no sé, como que eh, es no es rentable, ajá. Y esos tipos de comentarios, yo no sé si hay alguno en especial que tú recuerdes y que, digamos, te dejó pensando un momento cuando te lo dijeron.
1: Bueno, incluso para literatura me preguntaron, me dijeron, "Te claro. vas a morir de hambre entonces? Y yo como que, ¿qué? ¿Disculpa? Perdón. <risa> Pero en realidad, cuando se trató de música, no era un miedo a, a de qué va a vivir él, sino él tiene las cualidades. Eh, de hecho, uh -huh. yo digo que a, en esta historia habían tres tipos de personas. La primera era la gente que, por querer protegerme, me desanimaba a postular. No me uh -huh. decía, anda, estoy en una academia, mira tutoriales de YouTube... Busca cualquier herramienta. No. Y ese tipo de gente era mi mamá, porque tenía un miedo de que a su hijo lo... vaya a ser el ridículo, de que vaya a ser humillado. Y yo comprendo ese miedo, pero también hay que, hay que ayudar a tus hijos a que emprendan, vuelen solos porque sí. no van a estar siempre en el nido. Luego tenías esta gente que, de manera condescendiente, pero poco confiada, me apoyaba. En Ríos estaba uh -huh. mi papá quien decía, oh, sí, tú tienes un buen gusto musical, este, tú podrías ser un buen compositor, un productor. Pero, papá, yo quiero cantar. Y, y él, no, no no veía en mí un talento. Pero es que uh -huh. ninguno de los dos me, me apoyó en eso, en, en decir, estoy en una academia, vamos, te ponemos un profesor particular, anda un coro. Sí. Nunca tuve ese apoyo. Pero quienes sí me daban ese apoyo eran el tercer tipo de persona, como amigos un que otro primo, mi hermana. Ellos siempre apostaron por mí gracias a mi convicción. Uh -huh. Incluso mis profesores eh, la dudaron bastante conmigo, los que me estuvieron apoyando al inicio. Pero creo que les apasionaba tanto mi, mi perseverancia que decían, no, él, uh -huh. él está luchando y, y es lo que importa. Porque una vez que tú Tú dominas todas estas adversidades, estos retos. Te das cuenta y dices, quien decide el final del camino no son ellos, no son esos comentarios, no es lo que se vaya a presentar en la vida sino eres tú. Tú decides Exacto. cuándo, cómo, dónde, con quiénes vas a acabar o si quieres seguir. Uh -huh. Y acá sigo, sigo adelante. Todavía tengo un montón de, de esos comentarios que ron rondan por mi cabeza o cuando doy una sí. presentación pero lo que importa es, es seguir adelante te caes una vez y bueno te levantas dos veces así uh -huh. y
0: eso es algo que en verdad admiro mucho y se nota cuando alguien realmente está apostando por lo que hace y Siempre van a haber esas voces, y siempre van a ver esas personas. A veces quizás somos nosotros mismos, ¿no? Como que quizás a veces nuestros pensamientos quieren sabotear nuestros intentos por hacer lo que nosotros queremos. Eh, pero siento que siempre, de alguna u otra forma, la pasión gana y se muestra en cada cosa que hacemos. Y eso es algo que yo, por ejemplo, también vi en el cover que hiciste hace poco, que digamos que fue tu primer cover como oficial, con la canción... Eh, bailar contigo, que es una canción que todo el mundo conoce, y que en verdad, ¿quién no ama esa canción? La letra, la vibra, y, y va mucho también contigo, con tu personalidad, y en verdad a mí me pareció muy genial, porque tuvo todo un concepto, los colores, las, los GIFs, los mensajes que ponías en las redes, eh, incluso las tomas. Eh, ¿Cómo fue la travesía de decidir, no? Decidir pasar por todo eso y decir, voy a hacer este cover, voy a hacerlo así, asá. ¿Y, ¿Y qué significa esa canción para ti? Yo supongo que ahora tiene como un significado más especial del que ya tenía, porque, hey, es, la primer, es como una de las primeras muestras, así, en público que tienes de esa cosa que tú amas y tanto defiendes, ¿no?
1: Definitivamente. Pues, Bailar Contigo es una canción de Mercedes Periné, una banda de Colombia. Yo, de hecho... Digo esto, adoro a Colombia bastante por el sonido que transmiten siempre. He admirado y todavía admiro a cantantes como Juanes, bandas como Don Teto, Karol G. Este, sí, soy muy diverso en esos aspectos. Y Messi Perinez es uno de esos grupos a los que yo admiro con toda mi vida. Me gustan muchas de sus canciones. Pero Bailar Contigo fue la primera que escuché de ellos. Siento que tiene un mensaje bastante bonito, tierno, eh, que es bailar con alguien sin parar donde sea, con quien sea, y la vida se vuelve una pista de baile. Y me gusta, aparte de la armonía que hay entre la guitarra y las voces, ese tipo de vibras que emana la canción Quiero Yo Hacer con mi música. Y estoy intentándolo, ah ¿eh? Voy por el camino. Pero me llevé una mala experiencia de esta canción en 2019, porque tuve un trabajo bastante horrible, que lo pueden ver por si acaso en mis historias destacadas, ya que por el por el tiempo, no podemos hablar mucho al respecto. Pero estaba mm -hmm. así en ese plan de, oh, no quiero volver a escucharte en mi vida. Y, bueno, este año me tocó para un curso tener que hacer un videoclip oficial de un tema, un tema entre comillas mío, o, del cual yo pueda desarrollar todas mis habilidades. Entonces, vi a bailar contigo y le dije, hola tú. Y bailar contigo. <risa> hola tú.
0: Hola. Creo
1: que tenemos problemas, pero podríamos olvidarlos por un momento y simplemente disfrutar de la vida. Ya sabes, qué tu canción. Ya, está bien, ok, vamos a hacer eso. Y bueno, yo tenía la canción, la partitura hecha, yo ya había hecho arreglos antes esta canción, la conocí al mm. derecho y al revés, siento que yo la compuse. Y llamé a un mm. amigo de, de Chiclayo llamado Francis y también a mi amiga Darek ah, Él me hizo los coros, no, él me hizo la guitarra y ella me hizo los coros. Y bueno, con mi equipo creativo comenzamos a, a ver cómo podemos grabar un videoclip musical en, en pandemia, en cuarentena. Eso. Fue bastante chocante porque, de hecho, teníamos un buen concepto que se podía realizar, pero esto de las tomas que tú has visto en el videoclip, que es el cielo azul este, y la luna, ese es un buen videoclip para verano, pero estamos en invierno, entonces... <risa> Es justo yo grabé esto como que cuatro días antes de tener que presentar el, el videoclip, entonces te imaginarás el estrés que viví, y yo había dicho, voy a grabar simplemente las tomas y a ver qué sale, pero creo que Dios todopoderosa me escuchó y dijo, que se haga el sol. Y apareció el sol. Literal. Y no apareció la luna, entonces estaba bendecido con la tierra y así <risa> surgió el aquí. Creo que por eso disfruté más, porque sentía que ese mismo día todo el mundo estaba a mi favor y la canción estaba surgiendo tal cual. De hecho, tengo algunas grabaciones del de cielo, tomas que me enviaron amigos desde Nueva Jersey, desde Londres, desde Barcelona, de diferentes partes mm -hmm. del mundo. Y me gusta eso, que la canción haya podido unir personas para un solo proyecto. Y también que mucha gente conozca esta canción, que como digo, siento que es mía.
0: En verdad sí, el resultado final fue increíble y, y como tú dices, fue para un curso Imagínate que sea como algo con, con lo que tengas más herramientas O más cosas para hacer que de hecho lo vamos a ver pronto Y siempre en tus stories era muy genial ver todo esto Y me llamó mucho la atención sobre todo esa sinergia En el mensaje y los colores en las diferentes redes sociales Creo que fue un, un, una muy buena primera vez lanzando un cover Y hablando de tus stories eh, una cosa que me gusta mucho Es que en las redes sociales Sobre todo en Instagram Sueles a veces hacer como que ciertos No sé si como rankings o playlists De cada mes o ciertas temporadas Este Y es algo muy interesante Pero algo que me llama muchísimo la atención Es que por ejemplo hace poco Compartiste el trabajo de artistas locales A través de tus stories eh, ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Este ¿Y cuán importante consideras no solamente <coughs> apostar y compartir tu talento, sino también el de los demás, ¿no? Sí. Eso.
1: Pues, el ciclo pasado yo llevé un curso en el cual analizábamos la historia de la música peruana. Y, y yo había visto que muchas veces en las cuales hacían menciones sobre rock, por ejemplo, o, o bueno, escenas más contemporáneas, no hablando por por la música que consideramos andina, o lo que podemos nosotros interpretar por ritmos negros, sino por la música actual que, que sucede acá en Lima. Eh, uh -huh. Siempre hablamos de hombres, usualmente. Eh, vemos este, pósters de, de festivales y aparecen casi siempre en nombres de hombres. Y son a veces muy diversos. En cambio de mujeres, siempre son las tres mismas. Daniela D'Arcuro, yajaira Jaira Plasencia... Tienes pero, mucha razón. No, no quiere decir que, que esté en contra de ellas, ¿no? pero me parece un poco curioso que siempre sean las mismas y encima les pongan un espacio tan delimitado. Y las que yo conozco, ¿qué hay con ellas? ¿Por qué no las ponen? Es más, de hecho, recién diría que se ha ampliado en el festival este que hubo, eh, donde se invitó, creo que a la banda de Strokes y Armonía 10. Creo que era bio. Yeah. Ahí pude, sí, ver, sí, pude sí. ver que en el cartel figuraba Lorena Blume y ella es una... Cantante justa de la Escuela de Música, a la cual yo admiro bastante. Eh, admiro a ella como admiro a muchas mujeres. De hecho, todas las mujeres siempre han sido para mí una inspiración en el ámbito artístico, siempre. Por ellas es que compongo, por ellas es que canto, por ellas estoy aquí. Y, y siento que las mujeres necesitan una voz es, una vo un, es su propio espacio, quiero decir y no solamente por el Día de la Mujer porque, claro, siempre hacen el, sí. el Día de la Mujer, hacen el ranking de las mujeres economistas o doctoras ¿Qué es el Día del Hombre eh, Ajá. y también siento que como homosexual yo, es importante eh, reafirmar esta fraternidad entre mis hermanos entonces, es por ello que hice este playlist como colectivo en el cual pueda congregar tanto mujeres como hombres no heterosexuales, personas no heteronormadas, ya que el artista necesita, como digo, espacio, pero el artista hombre heterosexual ya tiene todos. Entonces, ¿qué hay del resto? Y sí, siento que es muy importante apoyarnos como artistas, porque como digo, estamos todos juntos en esto, especialmente en estos tiempos de pandemia, es horrible la situación, entonces no nos queda de otra que, que salir adelante y qué no mejor que compartiendo el hermoso trabajo que este país ofrece, porque de verdad hay harto talento peruano, como dicen, hay talento, pero falta apoyarlo, sí, considero que falta apoyarlo muchísimo.
0: Qué interesante, qué increíble escucharte, en verdad. Luchín. Y en verdad no me había puesto a pensar en el tema de la escena local, y sobre todo los nombres que tú dices pertenecen bastante al espectáculo peruano, ¿no? O sea, es, digamos, de, de los que salen en la tele, de los que, digamos, su vida privada lo conoce todo el mundo, y cada uno elige la forma en la que sigue su trabajo, pero claro, eso hace como que haya cierta desventaja con otros artistas, otras artistas que que buscan también cierta exposición, ¿no?, que es importante uh -huh. a fin de cuentas cuando quieres hacer tu trabajo. Y una de las cosas también que yo recuerdo que una vez conversamos y algo que me resonó bastante, y es algo que yo coincido mucho contigo también, el tema de que tenemos todos y todas la capacidad de transformar esas experiencias, ese dolor, esas cosas que hemos pasado en algún momento en arte. Sea un poema, sea, no sé, lo que lo que nos surja a hacer, porque cada uno tiene un don y, y una habilidad diferente. este ¿Sientes que esto se aplica a tu vida? ¿Y, y cómo, cómo ves eso, no? En, en tu experiencia.
1: Definitivamente, eh, un par de lágrimas pueden convertirse luego en sonrisas. Es como, ay, mira, justo me acabo de acordar que Bueno, por esta can por Lorena Blume, ella tiene una canción uh -huh. llamada Alma Sola, que es mi favorita. Yo la adoro con toda mi vida. Si pudiese, me tatuaría esa letra. Y, y una vez este, estaba yo hablando con un chico, y, y él, de hecho, yo pensé que estábamos en gileos, pero, pero no era así. Y justo la canción de, de Lorena empieza con, escribí muy pocas canciones antes de ti. Entonces yo decidí como que darle un giro a esa canción y, y volverla mía. Y empecé con, no sabía componer canciones antes de ti. Y todo estaba yendo bien, componiendo así bien bonito mi propia versión de la canción, hasta que luego él me lanza la bomba que está saliendo con alguien. Entonces yo dije, puta madre, todo ese giro es borlas. Me siento raro. Entonces... Justo tengo una frase en la cual me había quedado cuando él me dice eso, haciendo uh -huh. esta canción de amor. Y cuando él me lanza la bomba pongo, o oh, de desamor, ¿quién sabe, Dios? Y, y es así como es que yo comienzo recién el año pasado a transformar el dolor en arte. Porque antes me pasaban un montón de cosas y creo que no sabía cómo poder desahogarme. Pero uh -huh. es gracias a terapia que recién pude, a terapia psicológica que recién puedo comprender mi sí y gracias a la música, el cómo desahogarme cuando no estoy allí en esos espacios de terapia. Yo mismo he podido presenciar la madurez de mi persona en la madurez musical, definitivamente.
0: ¡Wow! Y, y justo hablando de esto, de, de que tú estabas en pleno proceso de creación, cuando yo sé que tú haces ciertas como... No sé si estoy diciendo bien como ediciones, composiciones. Eh, ¿Qué te causa cuando, no sé, qué te causa poder escuchar o leer esas cosas que tú haces? Eh, Sientes, como tú dices, ¿no? Como reconocer cierta cosita, cierto pedazo tuyo en esas creaciones que haces. Logras identificarte de alguna forma.
1: De hecho, me asombra mucho porque digo, wow. ¿Ese he sido yo? ¿E ¿Eso yo he hecho? No puedo creerlo. O sea, suena genial. Y, y de hecho también mi psicóloga, como, como algunos amigos, han, han podido ver este, esa capacidad que he tenido para componer. Y de hecho, a veces he pensado en, en componer. Y lo he hecho. Es compuesto como para otras personas o pensando en otras personas. Me, me parece uh -huh. súper genial lo que uno puede hacer con... Con pensar en solo una nota o en solo una palabra y ¡boom! tienes un poema lírico, tienes un poema melódico.
0: Qué hermoso. Y siento que igual cada uno, cada uno hace como te dije, ¿no? Siento que cada uno tiene su propio don, su propia habilidad. Y siento que cada uno siempre deja algo de, de sí en esas cosas. Y también hay otra cosa que creo, y es que de todas formas somos políticos en lo que hacemos, porque en cada cosa que hacemos dejamos un mensaje y una postura. Y oh. yo tengo esta pregunta también, o sea, em, digamos, sabemos que el arte de por sí, el, el teatro, la música, la poesía y todas las formas de arte que existen, son herramientas que nos permiten como que proponer, dialogar, eh, cuestionar, luchar por ciertas cosas. En tu caso, ¿cuáles cosas crees que son parte de ese fin, o cuál sería el fin principal que persigues con esta carrera de música, de canto en, en lo específico, y, y con todo este, este sueño y estas, estas ganas que tú tienes, ¿no? ¿Cuál sería uno de esos fines más importantes para ti? ¿Qué mensaje te gustaría dejar, ¿no?
1: Creo que esto surge cuando yo... Yo escucho mi propia música. Es como... Te digo, ¿de veras fui capaz de hacer eso? Entonces siento que... Me enfrento a mí mismo. Me enfrento a ese, uh -huh. ese... Esa idea que ronda por mi cabeza de... Tú apenas puedes entonar do... Y de ahí no puedes hacer más. Pero, oye... ¿Qué acabo de escribir? Y encima, de repente, he escrito algo fuerte. Como, por ejemplo, con esa canción que te dije... Que yo compuse en base a otra canción... Eh, fue un momento un poco Chocante para mí Pero después Yo mismo me estoy diciendo Oye, de veras esto pasó, reacciona Este es el mundo real Y a veces uno no quiere ver el mundo real De hecho, siempre intenta evadirlo Pero creo sí. que a través del arte Que uno mismo puede expresar su verdad Y de esa forma Logró cometer Otro segundo valor Que sería el desahogo ya que a través del arte podemos decir lo que no podemos llorar, lo que no podemos gritar, lo que no podemos decir, oye, sí, yo, yo me siento identificado al 100% con esto. Y hablando de eso, cuando te identificas con alguien, cuando sabes lo que la otra persona está pasando, eh, la empatía es otro valor el cual siento que es parte de, de, mi, de mi arte, de, de mi música, de hecho. Eh, más bien, esto me hace uh -huh. acordar justo un álbum que escuché ayer, se llama Fetch the Bolt Cutters de Fiona Apple, el cual le digo a todos acá que lo escuchen porque de veras es el álbum del año, tiene bastantes cosas que decir. Eh, me, hizo, eh, me hizo de hecho reflexionar bastante una canción llamada uh, uh, For Her, en la cual utiliza una frase un poco fuerte que dice: uh -huh. break me su traducción en castellano sería, tú me violaste. Y, y wow, eso de veras suena un poco fuerte, pero, pero es que hay cosas que no se pueden evitar, cosas que no se pueden decir. De repente, porque para ti no ha pasado, no quiere decir que no exista. A mí nunca me ha dado COVID, pero eso no quiere decir que el COVID no exista. Lo tenemos alrededor, de hecho. Uh -huh. Y creo que cuando mucha gente llega a comprender estos mensajes... Surge este último valor, que también voy a mencionar como parte de mi fin artístico, que es la masificación, con muchas personas se sientan unidas, sientan que tienen algo en común, eh, unimos diferentes culturas. Cuestión que creo que necesitamos ahora mucho más que nunca. Cosas sí que son esenciales, como, el, como velar por... Por el movimiento negro que vemos en África, este, perdón, en Norteamérica con el Black Lives Matter. O, por ejemplo, uh -huh. las batallas feministas políticas que vemos hoy en día. Eh, aborto, comunidad LGBTQ, entre otros temas. Creo que la música, especialmente de mi música, llega, llega a ser eso. Enfrentar, desahogar, empatizar y masificar. Sí, esos son mis cuatro valores
0: muy genial, Luchín, en verdad, sí. y, y siento que son de las cosas que a veces faltan, ¿no? Porque a veces, o sea, como digo, no es tan mal como quieres llevar esta carrera de música, La, los artistas creo que todos somos libres de llevar nuestra carrera como queramos, pero siempre siento que si hay un propósito más allá de solo nosotros, siento que estamos ayudando en cierta forma con el mundo, que sabemos que necesita muchas cosas y que, no podemos cambiarlo del todo, siendo realistas, pero siempre hay cosas que podemos hacer, y creo que teniendo público, teniendo influencia, se pueden hacer muchas cosas también positivas, solo es cuestión de querer hacerlas. Así. Y mencionaste justo lo del COVID, y este y es, algo, es un tema que siempre tengo que conversarlo por acá, porque es la coyuntura de este año, y yo quisiera saber, ¿Cómo consideras que el COVID este año ha afectado en tu vida? ¿O qué cosas ha cambiado? No sé si quizás algo positivo, quizás algo no tan positivo, pero que ahora, digamos, lo comprendes porque se dio. No sé, ¿qué podrías contarnos de eso?
1: Pues, ¿qué podría decir al respecto? Creo que antes yo salía bastante todos los fines de semana y bueno, debido a la pandemia ya no. Eso me ha afectado. Pensaba socialmente pero al final no es tanto así, es decir, siempre hemos tenido el acceso a nuestros amigos en, en, en el pasado por una llamada, por un mensaje de texto, uh -huh. ¿por qué recién nos ponemos a reflexionar de ese tipo de cosas? Además, creo que me ha hecho reflexionar en la posición en la cual yo me encuentro actualmente, eh, uh -huh. por esto de los cursos, académicos y ya sabes esta onda de, ay, nos vamos a retrasar o no vamos a conseguir empleo y ahora qué será en nuestras vidas, bla, 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 bla. Pero justo estaba leyendo un libro llamado Comer, rezar, amar. No sé si te suena. Es, es me suena. Es y me película suena
0: el de la película. <risas> sí.
1: Y de... Y encontré hace unos días un capítulo que fue mind blowing para mí porque decía, si nosotros perseguimos el tiempo, al final vamos a terminar cayéndonos, vamos a estar tan agotados de ello, tenemos que aprender a vivir el presente, por algo estamos en él, por algo están pasando estas cosas en este momento, no podemos arrepentirnos de lo que fue, no debemos imaginar tan pronto lo que será, hay que quedarnos acá y lidiar con lo que tenemos aquí, aquí mismo, por algo el el hoy se le llama presente. Es un regalo. Uh -huh. De hecho, esa frase la aprendí en Confuca, que también la vi ayer. Pero, pero sí, es una frase tan cierta. Sí. Y, y me ha hecho encaminarme a, a ver si es que tengo alguna meta. Y me he dado cuenta que tengo más de una meta. De hecho, creo que la palabra final ha desaparecido uh -huh. de mi vocabulario. Para que veas.
0: Wow. Es, es creo que... Um, algunas personas eh, les ha tocado vivir unos momentos muy complicados en lo económico, a otros en lo emocional, este y al final siento que también en cierta forma nos, nos está haciendo un poco resilientes, fuertes, uh -huh. eh, y, y sí, a cada uno le toca distinto, ¿no? Eh, y, ¿Y qué tal si todo esto, digamos, estuviera como controlado, o supiéramos que, o sea, podemos salir ahora, pero sabemos que hay muchos riesgos de por medio. Si uh -huh. pudieras salir ahora, y no hubieran riesgos de por medio, y podrías elegir cualquier lado, y vas a estar bien, eh, ¿qué es lo primero que harías, y a dónde irías, y por qué?
1: Te diría que me iría a Popeyes, porque amo a las papas de Popeyes, pero mañana... Eso lo sé muy bien. Pero, pero mañana vuelvo a la dieta, así que, no, minutos, a matar. <risa> eh, creo que extraño bastante Barranco. Me asocié mucho en este verano con Barranco y con Miraflores, porque, bueno, allí hay espacios abiertamente LGBTs, también iba ahí con mis amigos, iba mucho a las ferias. Y ahí es donde yo, yo conocía y reconocía el trabajo de Amas los artistas, artistas independientes. Sí. Ay, es un buen punto de concentración entre todos nosotros. No solamente para, para oír a otras personas, sino también para a ti mismo reconocerte y decir... Este es mi gusto, esto es algo que, que yo quiero hacer, que yo quiero seguir y la verdad es que Barranco siempre me ha inspirado porque no por la vida bohemia, sino porque vemos tanta gente que la lucha eh, por tener un espacio en la escena artística y sigue y uh -huh. dándole. Eh, entonces creo que
0: sí. Sí, hay mucho talento. Un lugar
1: al que yo iría definitivamente sería Barranco en un día soleado. Espero que sea soleado. <risa>
0: Ojalá y que para este verano se pueda, ¿no? Que, que las cosas estén mejor. Y ahora, este, yo siempre digo que en los conversas al final guardo preguntas, una o dos preguntas, que, que me parecen como un tanto más como propias y que, y que son una linda manera de cerrar las conversas, que en verdad ha estado muy interesante poder conversar hoy. Este... Voy a decir entonces la una de las dos preguntas finales que tengo para, para el, el en vivo. Ok, <ríe> una de ellas es, <ríe> si pudieras dar un consejo a alguien que quiera atreverse a hacer aquello que se muere de ganas por hacer, pero tiene ese miedo, esa inseguridad de, ¿qué será intentarlo?, ¿qué pasará?, ¿fracasaré o no?, ¿qué le dirías a aquellas personas?, que tienen todas esas ganas de empezar a hacer lo que realmente les gusta.
1: Yo tuve esa, esa misma situación cuando fui de hecho a la, a la academia de canto a ver qué tal me iba con mi voz. Y, y yo pensaba, ok, eh, yo yo sé que canto mal y bla, 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 bla y siempre me metí un discurso negativo, pero ese también era el problema. Estoy pensando en negativo. ¿Por qué a lo mejor pensamos en realismo y positivismo a la vez? O sea, ya. Yo, yo eh, canto mal porque no he tenido una formación artística decente. Pero, ¿dónde estoy ahora? En un espacio en el cual puedo aprender. Aprender y reaprender. Borrar todo lo que yo, yo he ido reconectando con el tiempo y reaprender. La, ahí está el detalle en, en reconstruirse siempre y... Y mirar hacia adelante el compositivismo E intentarlo Porque yo también decía, ok, canto mal Pero es que nunca he intentado esas cosas Que me habían enseñado Porque luego es que poco a poco fui Fui practicando Y ahí es que digo, oh, no es que canto mal Es que no hacía estas cosas bien O estas, o estas cosas mal Y me di cuenta que tengo también más de una sola habilidad Porque, como te dije Yo, yo estoy en canto popular Pero hago más que solo cantar Compongo eh, Se puede decir que produzco Hago también mis propias mezclas Y mis remixes Sí, entonces y eso, lo, y eso lo escuchamos
0: en tu cumple también Y eres muy bueno en eso también, en verdad Sí gracias Y, y ahora tengo la última pregunta Este Bien. Y bueno, antes de decir La última pregunta que ya es para cerrar Quiero agradecerte de nuevo por haberte conectado Ha sido muy genial poder conversar contigo hoy Este Hay cosas que ya que ya había escuchado yo, hay cosas que yo sabía que necesitábamos hacer un video de esto y dejarlo por acá, porque para alguien siempre le va a servir. Y ahora viene la última pregunta sí, que no. que con esto cerramos el en vivo y te agradezco muchísimo también por estar acá. Sabes que te quiero un montón y, y somos parte ambos de este crecimiento y de este luchar por lo que queremos y, y es muy lindo ser parte de esto también. Ahora voy a dejar la última pregunta, que es un toque larga, pero vamos bueno, estoy segura que viene en verdad un lindo futuro para ti y me encantaría cerrar con esta como pregunta sorpresa eh, bueno, si pudieras dedicarle una canción a Luis de 15 años ¿cuál le dedicarías? y finalmente, si pudieras decirle una frase o un mensaje cortísimo ¿qué le dirías de todas las experiencias que se vienen en su vida?
1: Una canción que le dedicaría a él. Pues, wow. Um, tengo, tengo un mensaje que le voy a dar, pero una canción específica. Se me ocurre. The Greatest, decía. Al menos por la frase wow. Don't Give Up. Me pongo a pensar en esa frase Don't Give Up y creo que eso mismo le diría. Una, una frase cortísima: Atrévete. Atrévete, simplemente eso. Atrévete con todo. Tírate a la piscina con todo. Vas a aprender a nadar. Sí. Eso le diría. Muchas gracias.
0: No Muchas gracias, Luchín. En verdad, ha sido muy increíble conversar contigo. Espero la hayas pasado bien también acá conversando hecho, un rato. Muchas
1: gracias. Es, en serio, es un honor para mí poder tener un propio espacio en el cual pueda manifestar mis ideas, cosas que siento que mucha gente necesita oír porque como como justo también lo mencionó Fiona Apple en este álbum que, que he dicho Fetch the, the Bold Coddlers tenemos gente que promueve un estilo de vida que no es cierto que, que lamentablemente todos lo están adquiriendo como como algo que podemos hacer todos y, y eso no es el tipo de influencias que necesitamos necesitamos cosas verdaderas, cosas que podamos relacionarnos y que digamos, tengo esto al costado, ¿sí? esa persona es igual que yo. Últimamente sí, uh -huh. necesitamos abrir, reabrir los ojos. Y sí. siento que este espacio ayuda muchísimo. Te agradezco a ti por hacer esta iniciativa y difundir bastante el positivismo, las buenas vibras y la realidad, que es lo que más necesitamos prestar atención ahora mismo.
0: Gracias Luchín, sabes que te quiero un montón yo también, Este. Yo también gracias a todas las personas que han estado esa es la actitud, es la actitud. <ríe> hemos aprendido muchas cosas hoy, y en verdad muchas gracias, gracias a todos los que han estado aquí voy a guardar el en vivo para después que más personas lo puedan ver lo podamos compartir, la he pasado genial y muchas gracias por estar hoy a todos nos vemos y un abrazo, cuídense mucho Bye Chau chao.